1: Radio Arte, presenta...
0: El fantasma insistente
1: Original de Emil Petaja
0: Con Rusé Huguet,
1: José Gabizón,
0: Matilde Casals,
1: Joaquín Fábregas,
0: Irene Vila
1: y Pedro García.
0: Narrador Alfonso Miró. Dirección
1: Juan José Moscoso.
0: Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad. Cerca de la playa estaba situada la vieja tienda del fantasma, en la que Tessa Adles vendía libros y souvenirs. Las gaviotas, con el vientre henchido de fresa de arenques, interrumpían sus ávidas peregrinaciones de vez en cuando para posarse un rato sobre el desvenfijado letrero en el que se veía escrito el nombre de la tienda antes mencionada. Aquel día, descargado ya de lluvia varias veces, el cielo se ofrecía mustio pero ventoso y mal encarado. En el interior de la tienda, Tessa compartía el té con su amiga Verbena Smith.
1: ¿Más té, querida? No, gracias. Los artistas eh, toman veneno a veces. ¿No, Verbena? Pues, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que a veces se cuelgan. Los artistas son muy peculiares. Se absorben tanto en su trabajo y cuando sus cuadros no se venden, por ejemplo, cuando la gente no le hace el menor caso... Ay, ya sé a quién te refieres, a que se trata del joven que vive arriba. Mr. Teufel, quizás es un artista y si me apuras no creo que venda muchos cuadros. No vende ninguno. Estuvimos hablando de él hace unos días en el Club de Damas de Costura y Bridge. ¿Ah, sí? El marido de Mrs. Abernathy lo sabe todo acerca de él. No puede pagar el alquiler. En fin, nada para ser exactos. Intentó conseguir un préstamo del banco, pero Mr. Abernathy, claro está, se lo negó porque no ofrece garantía alguna. ¿Te lo imaginas ofreciendo sus descabelladas obras como seguridad? <risa> Mr. Abernathy dijo que si Mr. Heckel, el tendero, es tan tonto como para venirse a cambiar la compra por esas ridículas fantochadas, ¡allá él! En cuanto al banco del marido de Mrs. Abernathy... Pobre Mr. Toyfer, Lo que yo digo es, ¿por qué no se busca otro empleo? ¿Qué más hacen nuestras queridas señoras en estos días? ¡Oh! Mera? Cosas verdaderamente maravillosas para la comunidad, es, Solo con la tómbola sacamos lo suficiente para poner flores a todo lo largo de la pasarela que oculta el vertedero y para mantener a los amantes de los pájaros por lo menos un año más. Oh, pobre Mr. Teufel. ¿Por qué sigues diciendo eso, Tessa? Seguramente tú debes saber ya algo acerca de Mr. Teufel. Algo que el resto ignoramos. Algo definitivo. Yo nunca curioseo. Claro que no, pero... Pero no tengo por qué con Mr. Teufel. Tiene un fonógrafo y está en marcha todas horas. Se puede oír el menor movimiento de pasos desde aquí el techo es tan delgado. No oigo nada. ¿Mr. Teufel duerme? A las tres de la tarde. ¿Mr. Teufel duerme hasta las cuatro? Imagino que pinta de noche, aunque siempre creí que los artistas preferían la luz natural a la artificial. Para sus mamarrachadas, no veo qué diferencia puede haber. Un montón de manchas de horribles colores y nada reconocible en ellas. Pero nada ah, De cualquier modo Preferiría que pintara durante el día Tengo que ponerme una almohada encima de la cabeza Para poder dormir Con tanto movimiento Y con esa música estruendosa ¿Recibe visitas? ¿Visitas femeninas, quiero decir? No, que yo sepa Dudo de que el pobre Mr. Teufel Reciba a nadie oh Bueno, querida ...he de ir corriendo a casa para darle de comer a Poo. Ah, tu gato.
0: El sol se ocultó. La bahía presentaba el aspecto de algo inanimado... ...y como envuelto en un sudario brumoso. Tessa no pudo evitar un estremecimiento y se puso a pensar en Herb, su difunto marido. Lo había amado a pesar de haber sido egoísta, pendenciero y vengativo. Tessa leía los pensamientos de Herb como si éste fuera de cristal transparente, y aquel no tardó en odiarla por ello. Ella siempre descubría la verdad, y se lo hacía saber así, con voz calmosa y dulce. Cuando el corazón de Herb empezó a resentirse, sobre todo por exceso de comida y bebida, contraviniendo las rigurosas admoniciones del médico Herb culpó de sus males a Tessa y de haberle permitido todos aquellos excesos la hizo objeto de mezquinas venganzas y descargó en ella su constante mal humor no dejaba que Tessa se diera un paseo hasta el muelle ni que fuera al cine ni en fin, que viera a sus amigas ni tampoco que se tomara aquel jerez que tanto le gustaba todas las facetas de su existencia Tenían que pertenecerle a él. Herm no podía trabajar, de modo que Tessa invirtió el poco dinero que él no había logrado derrochar aún, o necesitaba para el médico, en la vieja tienda del fantasma. Y logró que rindiera. No mucho, en verdad. Pero lo suficiente para garantizar la independencia de ambos si se administraba bien.